0: 本期节目由泰金店赞助播出。觉得工作压力大，身体紧繃吗？欢迎到泰金店皇家养生管理集团来一次最顶级的皇家养生课程，运用推、按、摸、拉、揉、捏等手法，由足底按摩到头部，可以让人快速消除疲劳。现在就立刻到全省会馆预约去吧。话题人物对号入
1: 座
2: ，坐哪里？球场第一排。Yeah!
0: 今天的来宾是我们一直想要邀请，但是呢，就是苦无这个机会挑战底线的啦，也没有，也没有，也没有。<笑>我们是对事不对人。我们今天讨论 HBO， 我们请到的是台钢内鹰的助理教练，前一阵子担任代总教练，刚拿下女子教练首胜的马姐马怡红。Hello， 大家好， hey. 我是
2: M J 马怡红，
0: 中信大学教练，刚从甲公开一级调公开二级的甲、hey. 班甲教练。Hey. Hi, 大家好，得偿所望好。这个我们在今天呢要来聊一下，马上 HBO 开打了哦。然後周末的两天，十一、十二号两天进行男子、女子的四强。那我们一样，今年还是有参与 HBO 的转播。趁着在开打前期，呢，我们来跟他聊一下今年的几个亮点。那当然预测男女子组的冠军。好，但是呢，我觉得预测冠军前呢，我们先来聊一下今年的整个赛季赛程，因为有些球迷其实还不晓得，在今年赛季整个亮点哪些球员可能比较值得关注的。我们这样子，我们一个人讲一场比赛或者是一支球队，你觉得很有亮点，你印象非常深刻，好吧？我们从 Harry 开始
1: 。当然，男子组的比赛在 h b o 每年都是备受关注，但其实女子组的比赛在。h b o 这个阶段其实是非常好看。的，那我自己印象很深刻，是有一场比赛是北
0: 一跟南山、哦，女子组的北一对南山，这场比赛刚好是我碰到的。<笑>延长赛，延长赛那场比赛呢，刚好我本人碰到这个延长赛呢，不得不说，北一女中那场比赛真的是超疯狂。因为我从大概从半场的时候开
1: 始看的，因为然后看的时候，我觉得哇，北女已经大幅落后，最多落后到27分。然后呢，尤其是在第四节的时候，我想说哇，这个比赛已经慢慢被追进，慢慢被追进。然后我想说，因为高中比赛什么事情都有可能发生嘛。那那场比赛就是最后40秒的时候，北一女中就是连超带头。连续投了三个三分球，是
0: 四十秒还是四十
1: 秒？然后那时候差9分，差九分，我想说这比赛应该没戏。可是中心奇，我非常记得他的名字，因为一直听到中心奇三分，然后球，<笑>中心奇右边一颗又是三分，中心奇三分球比赛追平，所以他就把这个比赛带进延长赛。然后在延长赛的时候，我也觉得。就蛮意外的事情是，是因为南山曾经取得二十七分这么大幅度的领先，但是在延长赛的时候有三次八秒未过半场。嗯，那我觉得这就是一一来一回这落差，就觉得说哇，学生比赛真的可以在一节里面发生太多太多的事情而且
0: 领先二十七分，那个我印象中是第三节打到一半了哦，大概剩四五分钟，等于说那比赛剩十五分钟结束，二十七分的优势不够用哎、欸。那时候我
1: 就一直在想说，因为。大家看 NBA， 大家有最著名的两次，就是短时间内得最高分，一个是十三秒得八分嘛， yeah. 然后一个是三十五秒得十三分嘛。所以、T-man. 对体美，所以当有这些分差的时候，我就在想说，三十五秒十三分，所以差十三分的时候还有三十五秒，嗯，这个有可能发生过。然后如果差八分的时候还有十三秒，嗯，这个、有可能发生过。Heavy <笑><笑>的 h e
3: v 的标准还特别、嗯这个<笑><笑>，对对对，就是 NBA 很容易啦，但是在高中组来讲真的是不可思议。反正有
0: 看过就是这么大分差，然后在四十秒。因为
3: 因为高中生的呃防守绝对没问题，但是进攻。你要在这么短时间能够持续投进三分，几率真的非常低
1: 。而且前面还包含的就是，他是正常的攻守，他也不是说特别犯规之后，然后制造罚球，然后去做战术，他就是正常的攻守。然后北女有抄到球，然后也有在在攻守当中的犯规，然后再抢到篮板，然后推快攻之后呢，也是在外线投三分。所以我觉得那整个四十秒里面，可能是今年最经典的一场比
0: 赛。我本人碰到我是吓到，就是吃手手，<笑><笑><笑>那事实上，在最后的这41还是十三秒当中，其实你必须要说北一女中，她其实看似真的已经没有机会了。因为我我我不知道印象中或者凡哥有没有看这样的 highlight， 或者妈姐有没有看那个重播，因为她很特别，是她并不是说她这三波攻得很顺，中间她其实也发生过，就是北一女中自己还发生过失误、哦，还攻了好几波没攻进，并不是说41秒她攻了三波都攻进，她身上有没有攻进的时候，然后还篮板是被南山抢到，然后南山去
2: 正常的攻還有二波篮板，对還，对，还
0: 有好几個二波。篮板，然后但是南山自己罚球也没罚进，他种种应该说最离奇、最不可能发生的状况都出现，全部都在一起都出现
3: 。我前一阵子看过一场类似的比赛，在电影院。<笑>
0: <笑><笑>我想出在灌篮
1: 高手，都是在高
3: 手
0: 。那这是 Henry 呢？他在今年印象最深刻的比赛，北影中对南山在八强的比赛，确实，哎，那场比赛其实对南山是很伤的，因为。哎，南山的学姐在这儿，
2: 南、嗯、山的学长在这儿，啊、
0: <笑>因为那比赛看完之后就觉得，好像南山女自助好像没有机会进四强哎、欸
2: 。但是我觉得，其实就是小柯还是很有韧性啊，那他的球员也还蛮给力的，在最后。一口气还是把它咬回来，最终拿到小巨蛋的门票，击
0: 败南湖了、哦那個。对，所以他也有讲说，从他
2: 开始回去，哦、应该是说接了从海山一直到现在南山，都能在每一年都可以踏到小巨蛋，其实是蛮不错的一个历程。
0: 至少这个记录延续下去，是延续下去。好，凡哥今年印象最深刻的比赛，或者是印象最深刻的球员
3: ，好，因为我自己是南山的球员，然后也是呃教练，我就讲南山高中。对，那因为今天今年的南山，大家一路都。不看好啦，对，甚至觉得男組、欸、你說是男子主吧，哈，男子主，男子主，甚至连我自己<笑>。都我本来都觉得他应该进不了八强，<笑>但是我们的老杨杨一峰教练，他总是能够化腐朽为神奇。大家都知道，今年的南山高中经历了教练团的一个改,改组，改,改组当下真的没有人想到谁能有能力或那么短时间能够接手这个球队。那真的在没有办法的情况底下，我们请了这个杨一峰教练，曾经带领南山二连霸的这个南山的总教练杨一峰。那他当年刚接南山的过。过程大家都知道。在12强8的时候是曾经是这个外卡进去，然后再是老八传奇，最后打进了冠亚军，取得了总冠军哦。所以呃，我非常信任杨一峰教练，他有这样子的执教的能力。那我今年看到的，刚好我也是转播到有一场就是男人的战争，就南三跟人人男人之战，男人之战。对这场比赛应该开战前大家也都一面看好是能人,人一定获胜，好，因为南三那一场比赛的时候，包括叶维杰主力叶维杰的状。况并不是太好，然后其他的呃球员也都没有整合好哦。那甚至我们在抢进八强之后，八强抢四强应该没有人看好南山可以进四强。好、哦，那他先取取胜于高院之后，能人这场球就是非常非常关键，他一定得赢。那能人也很重要，虽然他前面取得了三连胜，但是这场球他不赢，他后面也不见得稳晋级。对，不好打了、哦，不好打。所以这样这样比赛大家都是看得很重要哦。那这场比赛非常关键的就是。杨一峰教练出了一个怪招，就是有点类似 b o x a n g 的 one， 就是一盯四。那他用徐德奇去盯了林子浩。对，那林子浩在整个能人,人就是持球比重最高，而且他的进攻的能力非常刁钻。好、哦，在今年应该是呃整个后场里面最棒的一个攻击手。那林子浩那场球基本上打了前三节还得不到十分，被徐德奇就是亦步亦趋的全全部的这个不换防的一个情况底下，也不帮忙的情况下掉了。被配掉，然后更可怕的是，徐德琪到了第四节被能人追上的时候，他还跳出来，还可以得分，频频抢分。哎，对那场比赛我印象非常非常深刻，而且我非常佩服杨一峰教练能够去做出这样子这么果决而且有效的选择，而且他的球员也有办法去执行。对，所以我对南山高中今年印象非常深刻。
0: 哎，讲到这个，我觉得叶维杰的状况好像没有高二的时候来的好的那种，就是他在高二时候会觉得说，哇，他在整个出手的直觉度、敏锐度非常好，投篮的命中率也很高，但是好像在高三这一年，我知道他有伤势啊，脚会有点伤势，可是。整体上，他的第一个阶段，第一个阶段打起来，我没有觉得说跟他在高二赛季有太多的进步。你们怎么看？
3: 呃，我觉得他不是叫人没有进步，因为许时钦教练跟杨一峰教练执教风格基本上是完全不一样。一样那许时钦教练在前面几年，大家都知道他有一个很著名的防守系统是 Pack Line， 基本上是以沉退跟防成区域
0: 防守为主。对
3: ，那。这个防守系统比较适合高大的球员去做，但是杨一教练他今年做的是比较是全场的压迫，人盯人的多，然后是 pressure defense 比较多。叶维杰在如果他打到三号位的话，他会很尴尬，因为他守到对方的三号位，通常都比他矮非常多。那反过来他进攻打到三号位的话，他又有可能被一个矮个子对到，所以他的。呃，进攻点，尤其是他拿到球、持球切入的几率会变得很少。那杨云峰教练后来其实有慢慢帮叶伟杰转型，我们可以拭目以待。叶伟杰现在基本上已经慢慢打到4号，甚至有可能是5号位。小球前，小球对，就死亡五小里面，嗯、他有可能打到5号位。那反而可能李俊廷、李玉成这样子比较矮的这个小型的中锋打到4号位，那这可可能是南山未来最好的阵容、哦。那也有可能释放叶伟杰的外线的。投射的火力，因为对位到他的可能是一个高大的中锋，突不出来。对，所以刚才前面柏林讲到说，哎，维杰为什么一路打过来跌跌撞撞？我觉得是转型的问题啦
2: ，很有可能。而且我觉得另外一方面就是他今年的场均时间确实有被控制，所以也导致他可能在球赛的表现上没有那么亮眼
0: 。好，那听完 Henry 跟凡哥的分享之后呢？马姐要来分享她今年觉得看到觉得最亮眼的球员，或者是觉得最有印象深刻的一场比赛
2: 。好，我要分享的是男子组的，在松山高中对上光复高中，其实就是在复赛的时候，之后吗对，然后也是绝杀哦，谢明俊。对，那在这比赛当中，其实，在光复高中，在今年场均胜分就多达将接近30分，那打起来好像感觉没有碰到对手，根本就不是同一个层级的。但是松山高中，我觉得他们的韧性就展现出来，而且在少林寺的防守之下。他们从预赛也是一样，把他们的场均失分下降了十五分，所以这一场比赛看起来，我觉得根本就已经不像高中的比赛，不管是比赛的张力，然后比赛的强度跟比赛的一个节奏，我真的觉得可以堪称在今年111十学年度的一个经典大作。那当然，最后最让我印象深刻，绝对是谢明俊，他投的那一球绝杀。当然，在比赛的过程中，在松山的林宪伟他表现也是非常出色。那我觉得这两个胜负是最不一样的就是，可能啦、啊、晋级到小巨蛋以后。成绩又会再一次的提升。当然，因为谢明俊的火力输出，我觉得现在比较像半成品的一个状态，他必须还是要依靠其他人去撕裂防线，以后传给他才有这种 Y open 投射的机会。那林宪伟完全就不一样，他的型就有点像高国豪，就让我感觉到，哎、欸，在过去小巨蛋。出神为大场面而生的那种男人，所以我也很期待这两队真正进入到小巨蛋，有可能是今年冠军赛的一个戏码。我只是写搞，告、哦，因
0: 为以对嘛，因为他们在第一轮不会碰到嘛，没错。四强的时候并没有对到嘛。光复就是历呃，应该说八强的排名第一嘛,、D、嘛，所以是第一种子嘛，然后对,對能第四。南第四，因为南山赢光复嘛，就刚才帆哥讲那场比赛嘛，所以南山排第三，松山第二嘛，所以双山会再度对决。好，然后其实这个戏码、啊、在前几年就蛮常出现的，<笑>但是。球衣季都换过一轮了，所以会怎么样风貌其实也不好。而且
2: 我觉得另外就是我必须要提，松山其实今年打得真的很团结。嗯，我觉得他们的不管是强弱边的传导，然后整场的比赛助攻的次数，都可以看出来，今年的松山他们比较没有那么死板，打得非常灵活。那这其中有一个非常重要的人，小柯柯俊凯。嗯，我觉得他在里面其实就像在场上的魔术师，他不一定是得分最高，可是他的存在就可以释放林宪伟的一个活力输出
0: 。OK， 好，那听完前三位之后呢？我个人觉得今年最有印象的球员或者是最有印象的比赛 啊， 其实反而不在我们这个八强的板子 上， 是没有进四强的球队被淘汰了。呃， 对， 预赛 哦， 在在在复赛复赛。我其实个人最有印象的是高院工商，嗯、我刚刚就实际在找就，就哎，怎么没有高院工商？就啊，没进四强，<笑>看到一段绿绿的板子，但是没有没有高院的绿。对对，我我在找那个高那个字，奇怪，怎么找不到？他其实也蛮可惜的，一直被大家说是四强最大、啊。因为八，因为在呃在高雄的那个阶段打完之后，大家都觉得高院看起来就很有机会能够。状况很好。你你看外围有谢志奇。
3: 然后还有一个新人是谢云达 嘛？ 对， 谢云 达， 谢云达。然后主要是内线的郭俊言了。对， 郭俊言。对， 郭俊言今年应该是五号位里面最棒、最成熟的一 名， 他可以去面框进 攻， 也可以在篮下单打。而且运动
0: 的条件跟能力很好，嗯、2 0 0公分。可是你看他整个跑动上来讲，在整个起跳的弹速，有点像是我觉得当年看到曾祥军在大一、大二的时候那个样子，稍微小一点点，可是他的速度、活动力、活动能力，还有当时投篮的能力，已经比那个时候的曾祥军来的好了。所以觉得说，哦，这个如果说接下来转型转成四号来讲，哦，那就会像小天磊的那种感觉對，所以很期待。但是就很可惜没有进四强，不然的话，其实有几场比赛，我记得高院靠着郭俊彦啊，其实跟这。些进四强的强队，真的打到最后一节来分出胜负，而且真的是一个人几乎是打全队。那谢志奇跟郭俊友，我觉得蛮可惜的啦。因为球风的关系，再加上可能在整个战术上的设计，刚好要抓的球队没有抓到，哦，那就是没有办法进四强，比较可惜。但是 GHB 就这样子啊，就是每一年都会有一些遗憾，哦，然后就会说，哎，好可惜。但是这个就是从失败当中去学习，因为每年在说呃三四五名这种
1: ，就是胜场都很接近嘛，然后。因为比赛打四天之后会休息嘛，然后再打后面的比赛嘛，然后休息日的时候呢，其实很多的球队，甚至现在连球迷都很专业，会开始在算一些得失分，然后开始算说谁对谁一定要赢、啊，然后谁对谁赢要超过几分这样。然后尤其到最后一天，其实还没有开始打之前呢，你只要上 P E T， 所有球迷都已经帮你
0: 把任何晋级
2: 得失分的可能全部、哦、我跟你讲，我我
0: 以前我
1: 以
2: 前我以前
0: 是最会算的，但是有一个例会，许<笑>志豪教练，<笑>超哥，你知道他简直是金算师啊。他虽然这个东西比我们谁都快，而且还可以预测未来
3: ，超强。他比较辛苦，因为他带的球队太多。哦。<笑>对。他高高院这边，我我可以再讲一下，就是高院其实，我从今年预赛播完高院之后，我本来就觉得这个球队今年绝对有四强的实力，甚至今年有可能打冠軍挑战总决赛。对，因为除了刚才我们讲到郭俊源、谢子琪，是我今年看过打球最另类，但是打法轻松，但是得分效率跟传导的视野，我一直比喻他是这个 HBO 版的这个东契奇。东契奇，对。就是他打球节奏跟一般的球员就完全不一样，很慢，但是他就是非常聪明。其实他从一年级的时候，田美玉就重用这名球员，呃，来自于以以及的什么射头国中还哪里？方式之类的。对，就是一个名不见经传的学校，然后田美玉教练有办法去挖掘这名球员，然后他打球节奏比一般球员慢，但是你可以看到他每一个动作都能够产生出很大的效果。嗯。比较可惜的是，我觉得高院在八强的准决赛第一场输给南山了。对，那一场球就是我刚才前面讲，的南山非常非常关键，在那场球咬到了高院，而且那一场分数也咬的很多。那后面如果说能人,人南山跟高院未来真的要比分的话，他有优势啊。对，也有可能高院还是下对，那比较可惜。但是今年就是球是圆的嘛。但我们刚才回到刚才柏林讲说，对高院有印象。我觉得这支球队今年虽然没有进入到最后的前四名，但是未来的郭俊彦跟谢志启这两名球员，我倒很看好未来有机会进入到职业队，甚至国家。队。有没有考虑中心大学去招收他们？我们我我真的跟你讲，郭俊彦现在已经所有球队都在抢，而且真的他已经已经被签下了<笑>。就是很夯啊，点到为止對對對。对对对，真的很难抢。好
0: ，那我们刚才聊完了，在今年呢、啊，这个大家比较印象的比赛或者球员，那我们现在来看一下，你们觉得心中男女子组的冠军？好，会是谁？我们先从女子组开始。Okay. 那稍后呢，我们大家一起亮牌，一起亮牌，然后再说说大家你你认为有可能的原因。好，首先我们从女女生开始。好，女士优先 ，Lady First。女生组，你觉得今年的冠军球队准备好了没？会不会有其他答案呢？<笑><笑>请亮牌。毫无悬念
3: ，淡水商工，淡水商工，淡水商工，淡水商工。在
0: 座的四位都票选淡水商工。我们来请淡水商工的校友打女来的 Harry 来跟大家分
1: 享。然后在座的四位。<笑>对，都选淡水商工，只有我是读淡水商工，所<笑>以所以他选淡水商工理所当然，没有违和
2: 感，没有违和
1: 感,感，因为毕竟我一路打球上来都是在女子组强权的学校，<笑>我也算是 HBO 名门出来的，只是是女子组。怀生国中，怀生国中，淡水商工，我是马姐的学学弟。怀生国中的，怀生国中，然后淡水商工<笑>，好，淡水商工其实从过去一直到现在。他最最引以为傲的优势，当然就是他的高度嘛。然后我，
0: 我们我们知道为什么淡水会拿冠军了。你也不用那么讲那么多。<笑>对,对。但我觉得有一个
1: 很大的重点是进小巨蛋之后，大家都讲说投篮这件事情会变得很困难。所以呢，就是篮球场上就这样嘛，一寸高一寸强嘛。你如果更接近篮筐的时候，他的优势就会更大一点。所以淡水双工四连霸是很有机会。欸、
0: 难哎、欸，四连霸，
1: 毕竟
2: 现在没有人这样子达成这样的历史。哦、我
0: 们大家都选淡水双工，我觉得也不需要说为什么了啦。哦，这个就是你不选淡水双工才问你说，哎、欸，你为什
2: 为
3: 什么？我的我的观察点跟就可能跟大家也不太一样。我是观察教练团啦，我觉得能够四连霸，他靠的就不是球员。虽然他可以找到非常优秀的球员，但我今年有观察到一个蛮特别的地方，就是你可以看到各队的球员，包括大部分的主力球员，基本上膝盖就是包的一大圈。淡水成功的女生。女球员连护膝都没在带。我戴，所以表示他们特别注意这个事情。所以有
0: ，所以表示他们在下盘应该说跑动的训练上比较科学化吗？还是
3: 他们其实他们体能训练是外包给就是呃 FISA 国际的洪一全教练，对，全哥。那洪全教练已经在协助了淡水的系统、国泰系统已经非常久的时间了、哦。那他们基本上就是呃可能训练的非常不是特别的大，但是他们就是用很科学的方式嘛，包括呃我们大家都知道早期台湾的这个 TRX 这些系统都是。是 FIFA 国际的红一拳这个教练他带进来的吗？那所以他们一路过来，对于球员的身体的一个保持、保护跟训练，其有他们的一套。就你可以看到他们的主力球员基本上都是一个很健康的情况，在这个球场上面，所以他们今天会拿冠军，为什么大家都猜他们拿冠？军？因为他要被翻盘的几率不是很大。嗯，对他们就是非常稳定，然后防守强度一直可以维持。那当然内线中锋的这个内线的进攻能力，每一年都持续有这样子的优秀的选手这个相继冒出来，就代表他们的教练团的训练是非常扎实的、嗯
1: 。今年就看是不是肖玉文拿 MVP 啊？如果不是的话，可能还有一点惊喜、欸
2: 啊。啊呃。扭转的可能性存在，但是很低。
0: 好，那有没有可能哪一支球队，如果说真的要扳倒淡伤，谁最有可能？马姐，你们觉得谁比较有可能
2: ？哦，我反而今年会认为是北一女中。嗯
0: 、北一女中，你觉得如果说真的说要扳倒淡伤的话，你觉得北一女中是最有可能
2: ？北一女中，因为当然，如果我们今天要谈就是女子组四支的话，大家对杨明高中还是有很多的期待。不过新闻既然已经出来，张玉然可能如果因为伤势没有办法参与最后的 final four 的话，当然对这支战力就大打折扣。所以我觉得这种北一女中仍然。iPhone 的这种三分线的一个三分中心势，再来一次，对，中景级，中景级，左边一颗，右边一颗。北女中他们就是以小博大嘛，但是他们打的球就是，我觉得是甲组球队反而比较难预测的一个球路。那他们展现出来的瓶颈，其实就跟现在在日本往上走的那种走楼梯的感觉是一样的，就靠着。攻击篮筐的次数，积极抢冲抢篮板，然后压迫防守。所以，如果真的要阻断淡水三攻连霸的话，我反而会觉得这支黑马很有可能是北一女中。其
0: 实马姐刚刚讲说，像日本的那个球风哦、喔，就是慢慢慢慢去去堆积你的优势。因为就像就像日本他，他他很强调进攻的回合次数。对。我投不准没关系嘛，我百分之二十命中率，多投几次嘛，哦、投十次进两次，那我投二十次我就进四球了嘛。没错没错。其实北一女最后逆转南山，其实就这样，他们最后攻的非常快，有机会就丢，有机会丢。就就被中心集踩到六，支持支持，就是的，因为
3: 你你跟他打同样节奏，你不可能赢
2: 的，对，没错，對,對,对，所以他要有一点东西是跟别人不一样的。那淡水商工他本来就是这种高效执行、架构很清楚嘛，所以如果你走让他可以预测到你的球路的话，基本上没门，就乱拳打死老,老师傅的概念。而
1: 且翻开四强的名单一看，你觉得觉得北一女中确实是做过这种就是高难度逆转比赛的球队嘛 okay, 所？所以我以
2: 为你要说做过法，作<笑>业<笑><什麼>。<笑>高难度比赛，球队的的
1: 球队嘛，<笑>好好好所以应该还是有点机会
0: 啊。<笑>嗯，好，那我最后补充就是，比较可惜啊，杨明呢、啊，本来大家都看好杨明跟淡水，也有可能争冠，要看原本是不是张玉兰会对决肖玉文。那张玉兰已经确定在小巨蛋这两天不会出赛了。好，那接下来呢，他的生涯下一步呢，其实现在看起来也有蛮多的选择。那我们就祝福他，但蛮可惜的、啊，对南湖那场比赛就受伤了。但是我反而觉得说。这个伤势看起来没有那么严重，但是对张玉兰或对她将来来讲，反而是可以一次处理。就是现在先把这些，因为她除了这个伤势之外，还检查出她另外一只脚有其他的伤势，也在膝盖。那不然就刚好就做一次处理。其实对她来讲，这个用股市的这句这个术语，就是短空长多，短空长多，<笑>就是短时间之内哦，可能是空，但是长期是看多。
2: 对，确实，因为玉兰本来就是。国内女篮非常受期待的潜力股，所以不急于一时啦。如果你是像流星一样一闪而逝，那没有什么，大家以后就是变成讨论的，就是骨灰级的人物。嗯、可是你可以把职业走得又稳又长，那才是你真正应该要做的事情
0: 。那我们最后啦，男子组的预测，准备好了會有不一样的，好有应该应该会有不一样的，请大家来翻出你的预测三。二一，请举拍。松山高中，松山高中，松山高中，松山高中,山高中、哎山啊没，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有的的的，没有，没、啊、<笑>有，没有，没有，没有，没有，没有，没、呃、有，没有，没有，没有，没、欸、有，没有，没有，没、啊、有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，
2: 没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有
3: ，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有光复的平均阵容，好，包括郑明学今年就是生涯年嘛，他的高度在小巨蛋里面的一柱擎天。那整体的光复的身材高度跟所有的条件都优于松山，但是进入到小巨蛋，不是像大家想象说哦，一定条件好就能够拿冠军。我觉得要有一个就是特别的球员，能够在关键的时刻能够跳出来。刚才小马已经讲过了，可能这个人就是林宪伟啊。好、哦，就像当初的高国豪，有点像。对，在这个小巨蛋。因为进入到小巨蛋，第一个那个场地太大了，所以不见得你平常打得好的球队，或者是你条件好球队在那边有你,你会不你会你会一定可以掌握这个战局？因为绝对不是那个状况，是在那个氛围底下，有一万多名观众，然后有这么大的张力、这么高的压力的情况底下，你还能够在那个当下能够取分。或者是完成一些这种不可能的得分，那去年就是陈江霜嘛。那光复去年一路被男生压着打，最后拉锯战平手，陈江霜的最后一集。从之前的高国豪到去年的陈江霜，那今年这个人是谁？我觉得林宪伟的几率蛮大的，所以我个人是因为这个原因选择松山高中。妈姐为什么选松山高中？
2: 我觉得应该是说，苦难的背后都是祝福。其实已经好几年，哦、苦难的背后的都剧帮我下一下，就是在松山，其实已经好几年，真的没有进入到小巨蛋。那欲望就是他们成功(笑)的燃 料， 所以我今年真的看 到， 真的必须要 说， 松山高中出来焕然一 新， 打球真的非常的团结。那再来进入到小巨蛋以 后， 反而先撇开进攻 端， 我觉得松山本来让大家印象深刻就是靠他们草根性的防守。如果黄 教， 草根性的防 守， 对， 草根性。如果黄教练重拾这种草根性的一个压。就是压迫防守的话，我觉得对他们来说胜算非常高。OK，
0: 我反而有一个感觉是，你们觉得这两三年松山好像想要转型？他没有想到就是我只拼防守、嗯，他也要让他的球员或者是他的大家觉得我其实我也是可以进攻的。攻黄教练
2: 东西太多了，有这种感觉对不对？对，黄教练东西有這種感
0: 覺太多。我觉得另外还有一个是松山跟光复的比较是。我觉得就像凡哥在刚才讲的，其实这几年你要进到那个比较最后的试炼的场地的时候，要有一个人可以出来决定事情。过去高国豪、成将霜、嗯。那我觉得松山在今年，就像林建伟，确实他在关键时刻他会知道说 ，OK， 我就做这个事情，队友会让他处理这个球。我觉得光复进会碰到一个问题，从预赛。打到复赛，打到八强，我都觉得这个问题没有真的解决，就是他们没有 playmaker，、嗯、这个问题蛮复杂的。就是说，去年你会发现光复可以一路过弯展将，打得很顺，包含现在沉降双去试行，他们都是让沉降双去处理球、去配球。我攻的时候我攻，我传的时候我该给谁，我选择最好的机会。可是现在光复没有人做这个事情。小巨蛋这个场地，当他陷入焦局的，像陷入僵局、焦灼在一起的时候，你需要有人来做这个判断。对，我觉得光复现在比较。不是说没有人做做的事情，但是过去跟陈江双在执行这件事情上的效率有落差。我
1: 觉得我的观点跟你有一点像，可是面向不太一样。就是我看好松山高中的原因，是因为我没有那么看好光复高中。原因是因为联霸的这个压力对高中生来讲确实很重，嗯、因为过去我们看。HBO 一直以来就是，只要有连霸的球队走进小绿蛋，那都是一种很无形的压力。欸、男之主
0: 好久没有人连霸
1: 了欸，对啊，就是你即使再被看好，然后一直全胜，然后一走进小绿蛋，反而跟不同的球队一样，就是连霸这个压力。男子主好像可能没没八
0: 年十年了、啊，好像没有人连霸了。对、啊，印象
1: 中我不看好光复的原因、嗯、很大的一点就是因为他们是要挑战领霸的球队。OK， 也、okay,
0: yeah, make sense， 也、yeah, make sense。好，其实我们刚刚聊这些话题主要是跟 HBO 比较相关的哦。然后在今年男子组、女子组，我觉得有个特色是，似乎今年男子组的应该不是说大五比较少，是今年其实女子组，包括像张玉兰跟肖玉文，其他的关注度我觉得相对性来讲是比较高的，相较于往年。然后女生是确實,实我觉得今年在整个 UBA 或者是在 HBO 其他的讨论度，我觉得比男子组相较来讲是。成长的幅度是比较多你没有这样感觉吗
2: ？而且我觉得最主要是因为女女生组她们有参加了一个 U 1 8、哦、有把这个国际赛的、哦、对,对,对,在 U18 对有出呃有、啊、有一些话题性的的，所以也让这关注度非常的提升跟曝光
0: 。哎、欸，马姐讲到话题性的部分，嗯、女子组恭喜恭喜，恭喜、嗯、恭喜恭喜,、欸恭,喜欸、恭喜
3: 马姐，謝謝大家恭喜
0: 恭喜！我我我首先这件事情，因为我是马姐的闺蜜，好，我要帮马姐说一句话，就是说这句话呢是马姐在十年前，真正十年前跟我讲过她。他说有一次我我们在哪边聚餐还是什么，我就问说你将来想要做什么？哦，你退休的时候，哦、oh. ，你退休的时候，還那还
2: 没十年呢、啊，你不要讲，哦、接近，
0: 近<笑>，就是接近，你这种快退想要想要退休的时候，我跟你说你接下来干嘛？他说我想要当教练，然后呢，我想要当台湾篮球史上第一个担任男子职业篮球队的总教练，台版 Bucky h a m e n 哦，然后我就说，哎、欸，我说可以哦，有机会哦，那你应该怎么怎么做？我们那时候就开始一步一步规划。<笑>要要要要要要要怎么样去走入这个局当中？那我们很恭喜马姐，虽然说是戴总教练，但是已经证明说你有这个能力了。而且事实上，这个事情在当年，你记不记得有一次三哥去中华队集训的时候，你在国体，然后在建勤期间打那个八强，其实大家就看说哦，原来其实小马有这个能力。而且那一年其实你也拿到冠军
2: ，自带 buff。我
3: 觉得这叫水到渠成啦、啊，因为第一个，刚才我不知道。前面柏林有讲过这一段故事哈、哦，那我分享我自己观察小马的状况。我们当初在从福斯开始，我们转播、哦，那我们会有呃，可能有时候小马会转到男生的比赛。那我那时候会想说，诶，以前在 ESPN 大概男生就转男生，女生转女生。那福斯的年代开始会有一些呃不同的一个配置，我偶尔会转播到女生，那我转不到女生我会特别紧张，因为我对女男真的不熟。<笑>然后我看到小马他就是会很认真的在每一场男生的。比赛会在旁边一直做笔记。然后那个笔记本里面写的密密麻麻的，基本上就是我看就是累积整本笔记本都是这个比赛的重点跟球员的一些特性。然后那我就其实我就觉得，嗯，他很特别，然后也很认真。那其实昨天我刚好播到台钢猎鹰，其实阿修罗在赛前访问的时候，他也有特别赞许那个马一红教练。他说就是马一红教练是一个很热情，然后跟球员可以相处，可以打成一片。那我个人觉得应该是这样讲，就是说一个女孩子，你凭什么让这些职业球员能够服？器，你在场上听你指挥调度，他一定有他的特别，或者是让人家尊敬的地方。那我觉得就。就是说，呃，小马教练就是他可以球场内、球场外都展现出他对胜利的渴望，然后赢得球员的尊重跟幸福。哎
1: 、欸，你们两位教练然后包括主播，<笑>我就想起来一个故事是，是因为我毕竟也是一个从小一直从女篮体系出来的球员，打女篮的，对对，对就在女篮体系嘛。然后我一直问过，因为开始看职业比赛的时候，我一直跟主播常聊天的时候，我就说。女篮其实对于战术体系跟战术执行上面比男篮好非常非常多，但是为什么没有女生的教练出来带男子的球队，甚至职业队？因为我还不知道马姐呢是怀身国中，然后主播就一直提到马姐马姐这个名字，之前在讨论这些哦，包括战术涵养这些什么，确实是可以做到，就是没有机会而已。我
0: 觉得是这样，男子组的教练他会把个人的动作、个人的体能。个人的技术、个人的能力放的很比较大哈、嗯。那女子的教练，她因为其实女生她不太能够靠个人的能力去解决事情，相对有这样的球员是比较少的。过去的钱姐，现在张雨兰，但是女生即便是她们有这样的能力，她们还是会配合体系去作战，很少说是因为这个人我改变我的战术来迎合她，还是她去配合这个球队，只是说她有点主导性在。我们就觉得说，其实女生的教练她在看战术、在分析这件事情上面，她的观点真的比较客观一点。呃，对，然后跟男子组的教练。看东西真的会，我觉得会比较不一样。对，好，你最后可以轮到你身上了。来
3: 来来来，<笑>好
2: ，第一个就是，当然大家刚分析的很多，我自己也是心存感谢。那最重要的当然就是谢谢我们的就是球团非常的大力支持，因为如果没有他们 push 这次机会，其实我也没有办法写下这一胜。那再当然就是谢谢所有的球员，因为我前一天晚上真的包含 local 啦，我全部都打了电话。我打电话是
0: 哦，你真的一个打电话给球员
2: ？对，没错。然后我就是跟他们沟通。对于明天这场比 赛， 他们有什么攻守两端决 定？ 当然是我在决 策， 但是我也想要听听看他们可能对这场比赛他们自己有什么想法。那最后统筹的是我。对， 那其实这个东西我从在国 体， 就像你刚刚讲 到， 在一零六学年 度， 当我知道我要带八强赛的时 候， 我就在做这件事。那因为那个时间点你知道比较 长， 所以你可以铺陈的比较 久， 你可以从训练当中就去把你想要的东西放到训练里面。那在这个阶 段， 我觉得比较不一样的 是， 第一个我是带。职业队其实刚刚不管是凡哥或者柏林讲到的，我觉得技术的东西、攻守两端的系统，我当然还是会以梦竹哥的为主。那当然有一些微调的东西，我会加入我的元素。就像如果你打到职业队，你没有办法临场应变，我随便画出来的一个 ATO， 那其实你已经没有做到职业球员最基本的一个内容了。再来比较细腻的，我反而会觉得是要去解决他们在场上的情绪、场上的问题。第一个，我跟球员一起，欸、这不
0: 是女生球队才有的吗？
2: No no no！ 其实我现在真的发现，尤其是在杨绛这部分，他们很容易会因为场上几个 play 发现，哎、欸，为什么教练你没有帮我说话？从去年到今年都有遇到。那我觉得进到休息室，我就先把这个环节，我觉得先处理掉。下半场哇，六六六，非常顺顺。对我反而觉得会是女生本来就是有点就是调和的一个作用。那尤其有时候球队当中你都是只有阳性的时候，你可以这样子。哎、欸，跳出来可能去做一个润滑，我觉得其实是蛮不错的一个效果
0: 。所以其实你带男生球队的心得是，他们实际上情绪也没有比女生来的少？
2: 我觉得有时候也还是会有玻璃心，但是小剧场反而就是他们可能很快就会忘记啦，不会说走心走的那么久。不会记仇。对对对。那再来就是，其实刚凡哥有补充，我觉得是专业度，你要让他们服你，因为其实，在打完那场比赛，我们去年的杨将也有传讯息给我，这是让我蛮惊讶。你有传
0: 你过去打球嗨了给他们嗎，说哎，我女人传。<笑>没有<了>，<笑>没有，没有，没有，
2: 没有，因为他们自己出去走跳的时候略有耳闻。哦、
0: oh, ，<笑>好、啊，非常恭喜马姐，谢谢。很难嘞、欸，这真的很难的事情。我看到新闻的时候很为你开心。
2: 马上下一场压力又来
0: 了，三<笑>、欸、月二十五嘛 25,。
2: 因为我我觉得啦，就是我我。呃，应该是说，刚刚凡哥前面讲的，其实也是从我做球评开始发现，有一些框架的东西，你要慢慢的去累积，然后等到你真的把这些东西机会准备好，当机会来的时候，你可以让大家都觉得，诶、欸。其实效果不错，那也是很 OK， 没有违和感，这个最重要了，才能得到大家大家的认同
0: 。好啦，一步一步离你的梦想越来越接近了，很为你开心。十年前许下的心愿，现在慢慢实现。好，先从男子职业队的代总教练、代理总教练，这带着带着，有一天搞不好梦竹就被挤走了。嗯、OK， okay? <笑><你>不用<要>了<笑>，不我说好我说<笑>、哦，我说，我说梦竹，哦，不用。这带着带着，搞不
3: 好就
1: 有别的球队、啊、对,对，现在现在职业队挖角，对，对对对需要啊对对，对，我觉得
3: 现在就是呃，小马让大家看到，就是说女孩子当然原本就很好的例子啊，包括小娟姐带着这个三名系统到一所大学，那田本玉教练的从兴隆到高院到现在的台体大哦，一步一步都是往这个更高的这个层次发展，但因为职业队这个是首创啊，包括可能 NBA 都目前都还没有办法有这样子的一个记录哈、哦。那小马他做到，那这也给我一个很大的心得。我明下以后的那个女篮队的比赛，對對對對對對我开始做看。我跟你讲，對對對對對對我也看到未来了。以后我有机会，我也要带女篮。走到,到一条路了，不哦。对找到一条路了，路了對對對對對對原来是这样，要前进蓝海。
0: 好啦，我们今天很开心，邀请两位我们的好朋友，也是大家看球时的好伙伴，贾凡贾教练、凡哥跟马姐马一红。哦、我们聊聊这些 h b o 的事情。那最后呢，也聊了一下马姐作为台湾篮球史上第一个、哦、拿到胜利的女子总教练，带男子的篮球队、男子职业队，确实不简单。我们希望你接下来创造更多的记录
2: 。谢谢谢谢,谢谢
0: ，我是王柏林，我是 Henry， 我是贾凡
2: ，
3: 我是 MJ。全
0: 造第一排，我们下期再见，拜拜
3: 拜拜。Bye bye bye bye